0: שלום לכם, מספרים על זוג חברים שפתחו עסק משותף. אחד מהם הביא איתו לעסק הרבה מאוד כסף. השני הביא איתו לעסק הרבה מאוד ניסיון. אחרי פרק זמן הם פירקו את השותפות. זה שהביא איתו לעסק הרבה מאוד ניסיון, יצא עם הרבה מאוד כסף. זה שהביא איתו הרבה מאוד כסף, יצא עם הרבה מאוד ניסיון. כן, ככה זה כשפותחים דבר מורכב כמו עסק, כדאי להתייעץ לפני, כדי להבין את ההשלכות. אבל מהי הגישה הנכונה כשמדובר על... הנחלת יהדות, למשל לילדים שלנו בבית, או לתלמידים שלנו, או לקהילה שלנו. מה אז הדרך הנכונה? יש תפיסה שאומרת, יהדות מנחילים בהוראות, בפקודות. אנחנו חיילים של הקדוש ברוך הוא, צריכים לבצע את הפקודות בלי לשאול שאלות. האמת היא שזה נורא מתאים עם השם של פרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. התורה בעצם מצווה את עם ישראל שיקימו מערכת שיפוטית. וגם מערכת של אכיפה. שני הדברים האלה הם אבני יסוד של סדר ושל הנחלה של משמעת וגם של המצוות. השופט מורה לכולם איך צריכים להתנהג ומה צריכים לעשות ומה ההלכה אומרת, ותפקידו של השוטר לאכוף את זה. כי אם השופט פוסק ואין מי שיאכוף בשטח, אין משמעות לפסק הדין של השופט. לכן על זה כתוב, אם אין שוטר, אין שופט. אז התורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וזה שמה של פרשת השבוע. אגב, מאוד מעניין שאם נצא לרחוב ונעצור מישהו, כל מישהו שמכיר את פרשת השבוע, ונאמר לו, תגיד לי, מה שמה של הפרשה השבוע הוא יאמר שופטים, פרשת שופטים? אף אחד לא יאמר שופטים ושוטרים. מעניין למה? תכף נבין. ובאמת, עם ישראל התהדר במערכת משפטית, תורנית, מהמורכבות, מהמסועפות, מה... מהאדירות בעולם. בית דין הגדול בירושלים היה יושב 72 חכמים שהיו פוסקים דיני נפשות ודיני ממונות, ורק לקראת חורבן בית שני גלתה הסנהדרין, זאת אומרת חברי בית הדין עזבו את מקומם בהר הבית, בלשכת הגזית, כי הם הרגישו שכוחם באמת מתמעט ואין להם כבר את התוקף הרוחני לפסוק בדיני נפשות, ומאז החל לרדת קרנו של המשפט העברי, של המערכת החוקתית העברית. ומן הסתם גם השוטרים הפסיקו לאכוף מצוות ועברו לתת דוחות על מהירות. ולכן כל יהודי מתפלל בכל יום, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בוקר, צהריים וערב, בתפילת שמונה עשרה, הברכה האחד עשר, "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה". תחזיר בחזרה, הקדוש ברוך הוא, את השופטים שהורו לנו כיצד להתנהג ואת היועצים. רגע, אמרתי יועצים. אמרנו שבפרשה הדרישה היא שיהיו... שופטים ושוטרים, איך הגיעו יועצים לתמונה? "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה". איפה הם צצו פתאום? האמת היא שמטבע הלשון הזו שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחזיר את השופטים והיועצים, הוא על בסיס פסוק מספר ישעיהו. נביא הגאולה, הנביא ישעיהו, נביא הישועה, הוא מתנבא ואומר בשמו של הקדוש ברוך הוא, "והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה". בנבואתו אומר הנביא, למרות החורבן אני אשיב, אני אשיב לתפארת עם ישראל את מערכת השיפוט ומערכת של ייעוץ. השוטרים פתאום נעלמים מהתמונה. לא עוד אכיפה, אלא ייעוץ. ההבדל בין שוטר ליועץ הוא הבדל תהומי. שוטר לא מגיע לבן אדם מנקודת המבט שלו, הוא מגיע לבן אדם מנקודת מבטו של השופט. הוא בא לומר לאדם מה הפן המשפטי ולמה האדם חייב לבצע את זה. ואם לא, הוא ייתן דוח. יועץ לאומה זאת מייצג אותך. לא רק שהוא מייצג אותך, הוא דואג שתרגיש ותבין למה הצו של השופט חשוב לך. למה לך יש אינטרס לבצע אותו, או לך. ואז הביצוע שלך נעשה מתוך תוכך, מתוך שמחה, מתוך רצון. יועץ מייצג אותך, וזה ההבדל. אז הנביא ישעיהו בעצם נושא איתו מסר מטלטל. הוא אומר, המושג הזה של שופטים ושוטרים, הוא שייך לעבר. מדוע? כי בעבר הדרך להנחיל את התורה הייתה עם מקל. בא שוטר והנחיל את התורה. אבל זה ייגמר כשמשיח יבוא, משום שאז לא יצטרכו מקל. אז יועץ יעשה את העבודה, כי אז יבוא מאיתנו. המגמה אז שזה יבוא מאיתנו, הביצוע והרצון לעשות את מה שהשופט, מה שהרב, מה שהקדוש ברוך הוא אמר. פלא פלאים. דרך אגב, האם אותם יועצים שאנחנו רוצים שישובו כבתחילה, ואותם שופטים, כמו שהנביא מבטיח, הם ישובו אחרי שמשיח יבוא או לפני שמשיח יבוא? על פניו נשמע שכשמשיח יבוא יהיו שופטים ויועצים. אז הנה הפתעה, הרמב״ם בפירוש המשניות מדייק מהפסוק המלא בספר ישעיהו, שזה לא הבטחה נבואית לאחרי שמשיח מגיע. הפוך, זה אחד מסימני הגאולה הקרבה. והוא מסתמך על הפסוק המלא. הפסוק המלא אומר כך, ואשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן, 아, סליחה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. בעברית פשוטה, אני אשיב את השופטים ואת היועצים, ואחר כך תיבנה ותכונן ירושלים. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. זאת אומרת, בעיני הרמב״ם, המערכת הזו של שופט ויועץ, זה שמנגיש לך את דברי השופט, הוא מסביר לך, הוא מכניס לעולם שלך את התורה והמצווה, כדי שתרצה לקיים את זה מתוך אינטרס שלך, זה אחד מהסימנים שלפני הגאולה. זה יהיה השיח. ערב בוא הגאולה. זאת אומרת, היום בדור שלנו, שאנחנו מנסים להנחיל יהדות לילדינו, לתלמידינו, לחברי הקהילה שלנו, אנחנו צריכים לדעת. השוטרים הם כבר לא פונקציה. היום עובדים בדרך של ייעוץ. אתה חייב לדעת, להסביר למחונך שלך למה האינטרס שלו לבצע את המשימה שאתה מטיל עליו. כדי שהוא ירצה לעשות את זה בלב שלם. למה השופט התכוון? זה התפקיד, ככה מנחילים היום מידע, בשיח, בייעוץ. זה ברמה כזו שהרבי מלובביץ' כותב אחד המכתבים שלו, שאחד מאבני היסוד של חינוך, היא לגרום למחונך להרגיש חופשי להביע את דעתו. אם המחונך לא מרגיש חופשי להביע את דעתו ולא יתנהל שיח, הוא לא יקבל את הדברים. השאלה היא, האם זו נקודת חולשה או חוזקה? זה שבאמת לקראת בוא משיח, אנחנו נחליף שוטרים ביועצים, אנחנו נחליף אכיפה בהסברה, אנחנו נחליף כפייה בשיח ודיאלוג, זה בגלל שהדורות נחלשו, או להפך. על פניו זה נראה שפשוט נחלשנו. היות אתה לא יכול להכריח אף אחד שום דבר. פעם יהודים היו קדושים והיו נענים לאתגר מתוך... אמונה פשוטה ותמימה. והיום צריכים להסביר, אז הרב מלובביץ' אומר שזה בדיוק הפוך. זו נקודת חוזקה שלנו ולא חולשה שלנו. למה? משום שהמטרה של הקדוש ברוך הוא מלכתחילה היא להתמזג ולהתחבר עם העולם. כל הסיבה שאנחנו מחכים למשיח, כי אז התממש החיבור הנפלא הזה בין אלוקות לבין העולם התחתון. מיזוג אמיתי, השתלבות של ממש, ולא כפייה. אם רצה הקדוש ברוך הוא לכפות את עצמו על העולם, מי עצר אותו עד היום? הוא יכל מזמן לעשות את זה. אבל הוא רוצה דירה בתחתונים. הוא רוצה להתגורר, זאת אומרת, הוא רוצה להיות חלק מהחומר. זו השאיפה שלו, זו התאווה שלו, כך כתוב. נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים בעולם התחתון. מיזוג שכזה, אומר הרבי, לא ייתכן בלי יועץ, בלי זה שמחבר את שתי הקצוות. שופט יכול לומר מה צריכים לעשות. שוטר יכול לכפות על חיבור, אבל אתה לא יכול באמת למזג שני הפכים בדרך כזו. אתה חייב ליצור שיח. ולכן העובדה שלקראת בוא הגאולה כל העברת המידע היהודית, החינוכית, עוברת לשיח, היא בגלל החוזקה והיכולת שקיבלנו למזג בין רוח וגשם, בין אלוקות לבין העולם הזה. עד כדי כך, אחד מהאגרות של הרבי, ספר האגרות שלו, ששם רואים את היכולת של הרבי לייעץ בכל תחום ובכל עניין, כאילו הוא מונח בו. הרבי נשאל שאלה חינוכית, מה עושים עם ילדים שמאחרים לבית הספר? מעניין, מה עושים עם, 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 עם תלמידים שמאחרים כרוניים? באמת סוגיה, מצד אחד, אם תאפשר את הדבר הזה, אתה מעודד כאוס, מצד שני, מה תעניש את הילד? אולי הדרך ארוכה לבית הספר? אולי באמת קשה לו לקום בבוקר? מה הפתרון הנכון? אז הרבי עונה תשובה כזו. הרבי כותב שבאמת השיקול לכאן הוא לכאן, אבל אז הוא מכריע כך. הוא כותב, הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות, שנעניש בעקבות האיחור ילד, שנרחיק אותו מבית הספר, או נרחיק אותו לזמן מבית הספר. ואז יצא שכרנו בהפסדנו, כי כל דקה שילד ימצא בחוץ, זה הפסד גדול שלנו. ולכן כותב הרבי, הצעתי אם אפשר, לפתוח כיתה למאחרים. כיתה למאחרים. ככה המאחרים, בצדק, לא אלה שסתם עושים את זה על בסיס של הפקרות, לא יפריעו לאלה שהגיעו בזמן, ומצד שני, לא נפספס אותם ולא ניתן להם להתבזבז בחוץ. זו גישה של יועץ. יועץ פר אקסלנס. הוא שוקל את כל השיקולים. מצד אחד את חומרת האיחור, מצד שני את חומרת ההפסד. אם ניתן לילד... לבזבז את זמנו, וחייב להיות פתרון באמצע. פעם זה לא היה. אני מעריך שתשובות כאלה פעם לא היו. פעם הייתה התשובה עונש, תן לו עונש. אבל בדור שלנו זה השתנה. והרבי מנחה את הקו הזה כל הזמן. כל פעולה חינוכית חייבת לבוא עם השיקול של מה אני אפסיד עם הילד, ולהכניס את זה לתוך סל השיקולים שלי, ואז לפעול. וזו הסיבה שהלשון של הנביא, "השיבה שופטייך כבראשונה" ויועצייך כבתחילה. מה ההבדל? למה השופטים באים בראשונה ויועצים בתחילה? אז הרבי מסביר דבר מאוד מעניין. ההבדל בין ראשונה לבין בתחילה זה הבדל מעשי. כשאתה אומר ראשון, ראשון זה לא פעולה מעשית. למשל, ראש השנה הוא יום שמקפל בתוכו את כל השנה כולה. הוא כמו ראש שמסכם את כל הגוף. הוא יום אחד שמקבל בתוכו את כל השנה כולה. אבל הוא נקרא ראש השנה ולא תחילת השנה. מדוע? כי הוא משהו כללי מאוד. הוא משהו מאוד גדול. תחילה זה תחילה טכנית. הנה כאן החדר מתחיל, הנה כאן השנה היא תחילה. ראש זה משהו הרבה יותר כללי, הרבה יותר מקיף. תחילה זה אומר התחלת ביצוע. התחלתי ללכת. זאת אומרת, אומר הרבי כך. השופט תפקידו להציב ולומר לך את הדין ואת המשפט. זה הדבר הראשון והחשוב ביותר. מה החוק? זה לא אומר שתבצע אותו. זה חשוב. אבל זה לא אומר שזה ירד לרמת ביצוע. השיבה שופטינו כבראשונה, מאז ומעולם התורה אמרה מה צריכים לעשות. זה לא אומר שתעשה את זה. אבל יועצינו כבתחילה. זאת אומרת, לא רק שתחזיר את יועצינו כפי שהיו בתחילה, אלא כשתחזיר את היועצים, אנחנו נתחיל לבצע את מה שדרשת מאז ומעולם כבראשונה. כי היועץ מניע אותי לפעולה וגורם לי לעשות את מה שבעצם ביקשת לעשות. וכל אחד וכל אחד מאיתנו הם יועצים ושופטים, בו זמנית, בבית, כהורים, בבית הספר, כמחנכים, כמורים, בקהילה, כרבנים וכחברי קהילה, אנחנו כל הזמן גם שופטים, גם אומרים מה לעשות. גם בדיבור, גם בעצם ההתנהגות שלנו, וגם יועצים. וחייבים לאמץ את שני החלקים הללו. יותר מזה, בכל אחד מאיתנו יש שופט ויועץ. המוח הוא השופט הגדול. הוא אומר מה צריכים לעשות, בצורה קרה ומחושבת. אבל זה לא אומר שתעשה. זה שאתה מבין שצריכים לעשות, זה לא אומר שתעשה. הלב לעומת זאת הוא היועץ. כשבא לך, כשמתחשק לך, אתה ודאי תעשה. זה כוח אדיר. לכן גם אנחנו, כשאנחנו עובדים מול מישהו, אנחנו צריכים לזכור, כשאתה שופט, אתה עובד מול המוח שלו. אתה מפעיל את המוח שלו. כשאתה עובד כיועץ, אתה מפעיל את הלב שלו. וכשאתה מפעיל את הלב שלו, התגופה, התגובה היא אדירה. כי אם הלב שלו רוצה לבצע את מה שאתה ביקשת, בהכרח הוא יבצע את הבקשה הזו. אני נזכר. סיפר אחד השלוחים של חב"ד. שהוא נקלע פעם לביתו של רבי ראובן דונין, חסיד מיתולוגי, ידוע באהבת ישראל, אדירה שהייתה לו, ביתו היה פתוח 24-7. אם דפקת בדלת, הסתבכת, כי הוא היה שואג לך מה אתה דופק, תיכנס ותיקח מה שאתה מה שאת רוצה מהמקרר, זה היה הסגנון. נקלעתי לביתו בערב שבת בדרכי הביתה. הייתי בחור ישיבה, בוגר כמובן, ואז הוא אמר לי, באת לכאן לשבת, להתארח? אמרתי לו, האמת היא שלא, אני בדרכי הביתה, באתי לאסוף חומר לפעילות שאנחנו עושים. ואז הוא אמר לי, אתה בטוח שאתה לא רוצה להישאר? והוא שאל את זה בכל כך הרבה רצון שאני אשאר, כי נשארו עוד בחורים, והייתה התוועדות, שככה היססתי מה לענות לו. כי מצד אחד הייתי בדרכי הביתה, אבל הוא שאל את זה בכל כך הרבה חום ובחיבה, שפתאום עלו בספקות. ואז הוא אמר לי כך, הוא אמר לי, תראה. אם החלטת לנסוע הביתה, אז תעשה את זה בשמחה ובטוב לבב. אבל זה במידה והחלטת. אם לא החלטת, תישאר פה. אני מבקש. זו גישה של יועץ. היא אומרת לך, תשמע, אני לא בא להחליט בשבילך, אני רוצה שתעשה את הדבר שנכון לך. אם אתה יודע מה אתה רוצה לעשות, אז אני מגבה אותך ותעשה את זה בלב מלא ובשמחה. אם אתה תוהה מה לעשות, אני כאן כדי לעזור. זה מזכיר לי ביטוי שהרבי, היה, פעם שמעתי שאמר, הוא אמר ככה, הרבי אמר, הוא רצה לסווג את הדורות, איך פעם היו מתנהגים עם חסידים ואיך היום, אז הוא אמר, בזמן הרבי הרש"ב, הרבי הקודם הקודם של חב"ד, הרבי הרש"ב היה מצווה והחסידים היו עושים. בנו של הרבי הרש"ב, הרבי הקודם לחב"ד, היה מבקש. אני, אמר הרבי, כך אומרים, אני מציע. זה גישה של יועץ. למה? הוא רוצה שהפעולה תבוא ממך. הכל כמובן בהתאם לנסיבות, והעובדה שאנחנו הולכים ומתקרבים כל הזמן לקראת בית המשיח. ולקראת בית המשיח השאיפה האלוקית להתמזג עם העולם מתממשת על ידי כך שזה מגיע מהמקבל, שזה בא כהחלטה שלו. אנחנו רואים את זה עוד בתורה שלנו. התורה כל הזמן מתפתחת. בתחילה היה לנו רק חמישה חומשי תורה, אחרי זה משנה, אחר כך גמרא. ואחרי זה ספרי המפרשים, ראשונים ואחרונים, וזה כל הזמן עדיין מתפתח, וגם בספרות הסוד, הזוהר, ואז כתבי האריזה, ואז התניא וכולי וכולי. למה זה מתפתח כל הזמן? זה כאילו מישהו מנסה כל הזמן להסביר לנו את עצמו, וזה נכון, זה הקדוש ברוך הוא. הולך ומסביר, הולך ומסביר, עד כמה שיותר שהשכל האנושי יבין למה הקדוש ברוך הוא התכוון. למה זה חשוב לו? הוא מלך העולם, פשוט תגיד מה אתה רוצה ואנחנו נרוץ אחריך. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, יש מעלה גדולה מאוד שאתה מבצע, כי אמרתי. אבל חשוב לי שתבין, חשוב לי שהמוח שלך יתמלא בהבנה של מי אני ומה אני רוצה, כדי שהלב שלך יגיב. אני רוצה אותך. וכשאתה מגיב מתוך החלטה שלך, אתה מתחיל לעשות משהו, זה מוכיח שאנחנו עובדים יחד. כי אתה מייצג את האינטרס שלי. זה אגב ההבדל. בין, בין תורה לבין נבואה. זה מעניין, בתורה כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך. הנביא אמר, השיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. דברי תורה זה מה שהשופט אומר. כה אמר השם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שופטים ושוטרים. נבואה זה אלוקות שמתלבשת בשכל אנושי. הנביא מספר מה הוא ראה, מה הוא חזה, מה הוא הבין. גם זה סוג של יועץ. זה גם דברי אלוקות, אבל ברמה נמוכה יותר, כדי שייכנסו אל תוך ההבנה האנושיים, ולכן זה בא אלינו בצורה של סיפור או משל, ולכן שם זה הופך משוטר ליועץ. אגב, גם כשמשיח יבוא, לשוטרים יהיה תפקיד, התורה היא נצחית. אם התורה אמרה ששופטים ושוטרים יהיה לך בכל שעריך, השוטרים לא הולכים לשום מקום, הם רק מחליפים תפקיד. אם פעם שוטרים תפקידם היה לאכוף בזרוע נטויה את היהדות, כשמשיח יבוא תפקידם יהיה לפלס דרך למי שצריך. למשל, כשיבואו העדים להעיד על מולד הלבנה כדי שבית הדין יקבע שראש חודש מגיע, אז מישהו צריך, מה שנקרא, לסגור נתיבים בשבילם כדי שימהרו לבית הדין, כדי שתהיה הכרזת ראש חודש מהירה, אז השוטרים יסגרו נתיבים. אז תפקידם לא נגמר, אבל הוא הופך להיות פחות מהותי בהחלטה שלנו לפעול. ולכן, בדור שלנו, שהוא דור של פעמי משיח, אנחנו על רצף של שופטים ויועצים, ברצף של שיח, ברצף של דיאלוג, ברצף של הבנה. אנחנו מצפים שמי שאנחנו מדברים איתו יבין מה אנחנו רוצים וזה יבוא ממנו. ברמה כזו, שאם משפט שנאמר יפחיד אותו וירחיק אותו, אנחנו לא נאמר אותו. עד שהוא יהיה בשל הוא כלי לשמוע מה יש לנו לומר. וזו גם הסיבה שאין טעם להתווכח. כי בוויכוחים אף אחד לא מקשיב אחד לשני, רק רוצים להתנצח. כי עברנו לדבר בשפת שופטים ויועצים, וזו הסיבה. ששופטים ושוטרים, התורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך, מין אנשים אלמוניים כאלה שמנותקים מההוויית חיים שלנו. כשעוברים לדבר על שופטים ויועצים, זה נהיה השיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. זה שלך. זו מערכת שבאה לשרת אותך. כדי שאתה תגיב, כדי שאתה תרצה. זו השאיפה האלוקית. ולכן, אנחנו רואים בדור שלנו אינפלציה של קאוצ'רים ומנטורים. לא צריכים להקשיב לכולם. אבל הגישה הזו לא באה רק מתוך ההבנה האנושית של בוא נחלוק ידע. היא גם אחד מסממני הגאולה, כמו שקבע הרמב״ם בפירוש המשניות שלו, שעברנו משיטור לייעוץ, עברנו מכפייה לשיח. וזו הסיבה, דרך אגב, נורא מעניינת. הגישה החינוכית עוברת כחוט השני, הגישה החינוכית של ייעוץ עוברת כחוט השני אצל הרבי. יש בכתב שהרבי כותב, אני אפילו אקרא מבפנים, הרבי כותב שאינני חושב, ככה הוא כותב, אינני חושב, שצריכים לעקוב אחרי הילד ולומר לו בכל רגע מה צריכים לעשות. אפילו כשההורים בטוחים בדרכם במאה אחוז. גם זה לא. גם זה סוג של משטר. כשאתה לא משאיר לילד פריים אחד פנוי, אתה כל הזמן עוקב אחריו ומתקן אותו. אומר הרב מזה, גם לא טוב. זה גם מריח מדינת משטרה. תהיה יועץ טוב. גם שופט, תאמר מה צריך לעשות, ואז תן הילד, לילד, לתלמיד, לחבר הקהילה, לחבר, למחונך, למושפע, תן לו את המרווח להביע את עצמו בתוך שלל ההוראות שנתת. כי כל המטרה היא... שהוא ייתן את עצמו בתוך הסיפור הזה. ולכן אומר הרבי, אני לא מחזיק מהשיטה של לשים מצלמה לילד, לעקוב אחריו כל שנייה וכל רגע לתקן אותו. גם הטעויות שלו הן חלק מהלמידה וזה בסדר גמור. מדי פעם תגיח ותן לו מה שנקרא תיקון אם קרה משהו. ככה עובדים היום. וכשעובדים בצורה הזו, התוצאות הן הרבה יותר חזקות. כי אז המחונך מקבל בעצם אחריות קודם כל על עצמו, ואז על הסביבה שלו. והדבר הזה מוכיח את עצמו. ככה עם ביטחון במה שהוא עושה, ויותר חשוב מזה, הוא יניע אחרים לפעולה. לכן אומר הנביא, אשיבה, הבטיח הקדוש ברוך הוא, שיום אחד אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, ואחריכן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. כשנעבוד בצורה הזו, בשיח, ונוודא שאנשים שמקשיבים לנו, התלמידים שלנו, המאזינים שלנו, וגם אתם, שתרגישו שהדברים הם, הם מחוברים לעולם שלכם, שאתם מזדהים איתם, שהם חשובים לכם, זו הצלחה אמיתית, זה מה שאנחנו באמת מנסים לעשות כל הזמן בכל תחום, וזה מרמז שאנחנו קרובים ככה לגאולה האמיתית והשלמה.